0: Wald von Gernot Schatzdorfer Überwältigend! Karl sah sich staunend um. Das Laubdach des Urwaldes erstreckte sich nach allen Seiten bis zum Horizont, wo sich das Blättermeer im Dunst verlor. Der erste Blick zeigte ein gewohntes Bild, ähnlich den wenigen noch erhaltenen irdischen Regenwäldern. Doch vieles erinnerte auch daran, dass dies ein anderer Planet war, Lichtjahre von der Erde entfernt. Dunkle, nahezu schwarze Flecken unterbrachen immer wieder das vertraute Grün. Es waren keine Löcher im Bewuchs, sondern eigentümliche Pflanzensprosse, die das Licht regelrecht zu verschlucken schienen. Auffällige, ballonartige Strukturen schwebten nur von dünnen Strängen gehalten zwischen den Baumkronen und verstärkten den Eindruck des Fremdartigen. Die durchscheinenden, bräunlichen Kugeln, die manchmal einen Durchmesser von mehr als einem Meter erreichten, häuften sich in der Nähe der Dunkelzonen. Eine blasse, rötliche Sonne stand am violettblauen Himmel. Die ungewöhnlich große leuchtende Scheibe erschien auf einer Seite etwas ausgefranst. Hier hatten gewaltige Eruptionen, Unmengen glühendes Gas aus dem instabilen Stern ins Weltall geschleudert. Mera stand neben Karl auf der kleinen Beobachtungsplattform, die das Forschungsteam notdürftig in der Krone eines herausragenden Baumriesens festgezurrt hatte. Die Ökologin war ebenso begeistert von der Szenerie wie ihr Kollege. »Solche Momente machen die exobiologische Forschung zu einem Erlebnis. Und für dich muss es noch viel toller sein, wo du doch so ein Waldfanatiker bist.« Karl lächelte. »Waldfanatiker? So treffend kannst das auch nur du ausdrücken. Schließlich habe ich dich schon in der Schule vollgelabert mit den Geschichten über meine Waldwanderungen. Ich liebe einfach das Gefühl, mitten zwischen Bäumen eins mit der Natur zu werden. Botaniker ist einfach der richtige Beruf für mich.« er legte die Hand um Miras Schulter, die schmiegte sich an ihn. »Ist doch fast schade, Karl, dass gerade niemand von den anderen hier ist. Dann hätten sie wieder einen Grund, sich das Maul über uns zu zerreißen. Denen geht es eben nicht in den Kopf, dass sich zwei Menschen so gut verstehen können, ohne gleich ein Paar zu werden. Wenigstens Sebastian macht bei dem Tratsch nicht mit. Der kennt uns einfach zu gut.« Sebastian, der Zoologe dieser Expedition und ein hervorragender Shuttlepilot, hatte die beiden auf der Plattform abgesetzt und war gleich wieder abgeflogen, um weitere Ausrüstung und den Rest des Außenteams vom Mutterschiff in der Umlaufbahn abzuholen. So, Karl gab sich einen, auch für Mira, spürbaren Ruck. Gehen wir wieder an die Arbeit. Das Solarzellenmodul sitzt gut auf dem Ast dort drüben. Das hat Sebastian sauber hingekriegt. Aber wo hat er denn das Kabel verlegt? »Hier, unter der Plattform durch«, antwortete Mira, »von deinem Platz aus siehst du es nicht.« »Gut, das können wir abhaken. Was kommt als nächstes?« »Ach ja, die restlichen Seile verankern. Die Konstruktion ist doch noch etwas wackelig.« In der Tat schwankte die Forschungsstation heftig, als Karl an einem Ast hinauskletterte, um noch ein weiteres Fixierungsseil anzubringen. Mira rief ihm nach. »Häng dich besser in die Sicherungsleine ein.« »Mach ich.« das kurze Stück wäre zwar auch so gegangen, aber sicher ist sicher. Reich mir bitte den Karabiner herüber. Warte, da muss ich vorher noch was mit dem Kabel machen. Das scheuert hier unten über eine scharfe Kante. Durch unsere Schauklerei ist die Isolierung schon eingerissen. Ich werde es ein wenig...« Eine ohrenbetäubende Explosion unterbrach Karls Redefluss. Hilflos musste Mira mit ansehen, wie er erschrocken zusammenzuckte. Den Halt verlor und durch das Astwerk hindurch in die Tiefe stürzte. Nach einigen Schrecksekunden begann Mira, Karls Rettung zu planen. Für Bestürzung oder Trauer blieb vorerst keine Zeit. »Hallo? Hallo, Sebastian! Kannst du mich hören?« »Ich höre«, tönte Sebastians Stimme aus dem Funkgerät. »Was ist los?« »Karl ist abgestürzt. Wir müssen sofort eine Rettungsaktion einleiten.« »Ach du Scheiße! Ich bin gerade kurz vor dem Andocken!« ich informiere den Kommandanten und starte den Notfallplan. Wir kommen so schnell wie möglich mit Leuten und Geräten für die Suche wieder runter. Während Mira auf die Rückkehr der Landefähre mit der Rettungsmannschaft wartete, begann sie Leinen und Seilwinden für den Abstieg in den Wald vorzubereiten. Viel konnte sie nicht tun, weil sie für das Abseilen kaum geeignete Ausrüstung vorfand. Sie sollten ja vorerst nur das Basislager in den Wipfeln aufbauen, die Erforschung der unteren Stockwerke des Urwaldes war erst für später geplant gewesen. Sebastian meldete sich. »Hallo Mira, ich bin in einer Minute bei dir.« »Gut, wie viele Leute hast du mit?« »Ich bin allein. Wir haben...« »Was?« brüllte Mira aufgebracht ins Mikrofon. Sebastian antwortete rasch. »Wir haben Strahlenalarm. Die Sonden haben eine neue Sonneneruption gemeldet. In wenigen Minuten gibt es hier tödliche Strahlenwerte.« »Ich habe gerade noch Zeit, dich herauszuholen.« »Aber was ist, wenn Karl noch lebt? Wir können ihn da unten doch nicht verrecken lassen. Wir müssen ihn suchen.« »Nein, Mira. Dann würden wir alle sterben. Und damit wäre Karl auch nicht geholfen.« Das Shuttle schwebte inzwischen schon über der Plattform. Sebastian ließ das Bergungsseil hinunter. Mit mechanisch ablaufenden, gut eingeübten Bewegungen stieg Mira in die Gurte ließ sich nach dem Hochziehen in einen Sitz des Landefahrzeugs sinken und schnallte sich fest. Erst jetzt, als sie langsam an Höhe gewannen, löste sich ihre schockartige Anspannung. »Mein Gott, Sebastian! Was machen wir da? Wir lassen unseren Kollegen, unseren Freund einfach im Stich und machen uns aus dem Staub. Können wir uns noch als menschlich bezeichnen? Wenn wir uns nicht in Sicherheit bringen, können wir uns bald nicht mehr als lebend bezeichnen. Mir geht's ja auch beschissen.« aber wir haben keine Wahl. Was ist das denn für eine Alternative? Sterben oder sterben lassen? Wie konnten wir nur in so etwas hineingeraten? Mira ließ nun ihren Tränen freien Lauf. Karl fühlte sich erstaunlich klar im Kopf, als er ins Dunkel des Waldes stürzte. Er prallte immer wieder auf Äste und Zweige, die glücklicherweise elastisch genug waren, um die Stöße abzufedern. Einmal blieb er sogar ein paar Sekunden hängen, ohne sicheren Halt zu finden, und fiel dann weiter nach unten, insgesamt sicher mehrere hundert Meter. Schließlich kam er knapp über dem Waldboden in dichtem Gestrüpp zum Stillstand. Er befreite sich aus dem Astwerk und stellte beruhigt fest, dass er noch lebte. Er war sogar weitgehend unverletzt. Seine Haut hatte nur ein paar Kratzer und Schrammen abbekommen. Wahrscheinlich würde es auch noch einige blaue Flecke geben. Was war passiert? Beim Unfall selbst war alles ganz schnell gegangen. Das durchgescheuerte Stromversorgungskabel war gerissen und das lose Ende mit den Planken unter Spannung stehenden Träten hatte eine der ballonartigen Blasen gestreift. Die darauf folgende Explosion hatte Karl aus dem Gleichgewicht gebracht. Aber warum war er nahezu unbeschadet unten angekommen? In den Regenwäldern, die er kannte, gab es kaum Unterholz, weil die geschlossene Laubdecke den Pflanzen darunter kein Licht ließ. Dort hätte ein freier Fall aus so großer Höhe den sicheren Tod bedeutet. Hier aber hatte er einen wirklich dreidimensionalen Dschungel vor sich, mit dichtem Geäst in jeder Höhe. Das allgegenwärtige, üppige Wuchern hatte ihm vorerst das Leben gerettet. Karl war zuversichtlich, dass sich bald ein Suchtrupp abseilen würde, um ihn hier herauszuholen. Für solche Unfälle gab es gut durchdachte Rettungspläne. Außerdem würden ihn seine Freunde, allen voran Mira und Sebastian, nicht im Stich lassen. So schwand die Todesangst und das botanische Interesse drängte sich in den Vordergrund. Karl ließ seinen Blick über den Waldboden schweifen. Schon dass er das konnte, machte ihn stutzig. Unter so viel Laub und Astwerk sollte es völlig dunkel sein. Hier aber war alles von fahlem Dämmerlicht erfüllt, das von überall zu kommen schien. Neben den mächtigen Stämmen der hochaufragenden Urwaldbäume zeigten sich viele kleinere Bäumchen und Sträucher. Sogar der Boden war krautig überwachsen. Woher nahmen diese Pflanzen ihre Lebensenergie, so ganz ohne Sonnenlicht? Sie saugten möglicherweise als Parasiten an den Wurzeln der großen Bäume. Oder sie nutzten andere Mechanismen anstelle der Photosynthese als Basis ihres Stoffwechsels. Vielleicht waren die meisten nur abgestorbene Reste einer früheren Wachstumsphase des Waldes. Ein zerbrochener Zweig im Dickicht, in dem Karl gelandet war, offenbarte die Antwort. Die Bruchstelle am unteren Ende einer fasrigen Struktur, die Lianenartig aus größerer Höhe herunterhing, leuchtete wie ein Glühwürmchen. Biolumineszenz? Nein, ein Lichtleiter! Jetzt fügten sich alle Beobachtungen zu einem Gesamtbild. Zumindest ein Teil der Waldpflanzen holte sich das Licht durch lange Fasern bis zum Boden herunter, statt oben Blätter wachsen zu lassen, was ihnen den aufwendigen Transport von Wasser und Nährstoffen ersparte. Die schwarzen Stellen in der Kronenregion waren anscheinend die Eintrittsöffnungen für das Licht. Dass es am Boden nicht stockfinster war, lag an den umgeleiteten Sonnenstrahlen, die auf ihrem Weg zu den Blättern aus kleinen Lecks in den Fasern drangen. Sogar Karls Unfall erklärte sich aus diesem Leitsystem. Offenbar brauchten die Pflanzen ihre Lichtsammelorgane gar nicht auf die übliche Art wachsen zu lassen, sondern ließen sie an ballonartigen Schwebekörpern nach oben steigen. Karl fielen die irdischen Blasentange ein. Meereseigen, die luftgefüllte Strukturen in ähnlicher Weise einsetzten. Hier war Wasserstoffgas das Auftriebsmittel, das allerdings mit Sauerstoff ein äußerst explosives Gemisch ergibt. Karl war fasziniert, welch ausgefeilte Überlebensstrategie sich hier entwickelt hatte. Er war nun völlig in seinem Element. Endlich, mitten im Wald und noch dazu in so einem Außergewöhnlichen. Er beschloss nicht, wie geplant am Platz zu bleiben und brav auf das Rettungsteam zu warten, sondern eine kleine Exkursion in die unmittelbare Umgebung zu wagen. Er entdeckte verschiedene Arten wurm- und raupenähnlicher Krabbeltiere, die sich am Boden an abgestorbenen Pflanzenteilen gütlich taten. Größeres Getier zeigte sich nicht. Das war in diesem dichten Unterholz auch nicht zu erwarten. Dieses Ökosystem machte auch ohne große Tiere einen stabilen und abgeschlossenen Eindruck. Karl nahm eine natürliche Harmonie wahr. Er konnte beinahe spüren, wie sich der Wald wohlfühlte. Ihm selbst ging es nicht so gut. Ihm wurde zusehends übel und bleierne Müdigkeit lähmte seine Gliedmaßen. Außerdem hatte er im dichten Bewuchs die Orientierung verloren und wusste nicht mehr, in welcher Richtung die Absturzstelle lag. Jeder weitere der ohnehin immer anstrengenderen Schritte konnte ihn noch weiter wegführen und so den Suchtrupp seine Entdeckung erschweren. Karl ließ sich auf den Waldboden sinken und lehnte sich an einen efeuartig überwachsenen Baumstamm. In seinem Dämmerzustand wurde ihm die Rettung immer weniger wichtig. Er war ja dort, wo er seit jeher am liebsten sein wollte. Inmitten seiner geliebten Pflanzen. Was machte es schon, wenn er für immer hier blieb? Als er wieder einmal die Augen öffnete, schienen einige der Ranken auf ihn zugewachsen zu sein. In den nächsten Minuten bestätigte sich dieser Eindruck. Die Bewegung verlief langsam. Sie erinnerte an den Minutenzeiger einer Turmuhr dessen Vorrücken erst bei mehrfachem Nachsehen erkennbar wird. Schließlich berührten die Pflanzentriebe Karls Haut und setzten sich fest. Ihm fiel ein, wie seine Freunde gewitzelt hatten, als er begonnen hatte, Exobotanik zu studieren. Mehr als einmal hatten sie ihm scherzhaft prophezeit, eines Tages von einer riesigen fleischfressenden Pflanze verspeist zu werden. Nun schien es soweit zu sein, denn ein leichtes Kribbeln verriet ihm, dass das Rankenwerk fein Fasern in seinen Körper sprießen ließ. Er war aber schon zu schwach, um sich zu wehren, und er wollte es auch gar nicht. Dieser menschliche Körper war hier im Reich der Pflanzen ein fremder Eindringling, der ihnen nun zumindest als Nahrung nützlich sein würde. So konnte Karl zur Gänze im Wald aufgehen. Dieser Gedanke erfüllte ihn mit tiefer Zufriedenheit, als er schließlich das Bewusstsein verlor. Endlich sind wir hier! Mira hatte an einem Seil hängend den Waldboden erreicht und kletterte aus den Gurten. Dieser verdammte Sonnenwind! Ich habe es schon fast nicht mehr ausgehalten in der Kabine. Das war wie zwei Wochen Gefängnis. Unsere Seelenklempnerin hat ganze Arbeit geleistet. Ohne die Therapiegespräche und ohne dein gutes Zureden hätten sie mich wahrscheinlich festbinden müssen. Sebastian blickte sie schwermütig an. Und jetzt werden wir so gut wie sicher nur mehr einen Toten finden. Diesen Sturz kann Karl kaum unverletzt überstanden haben. Wer weiß, ob er Wasser gefunden hat, zu essen hatte er auch nichts und die außerirdischen Pflanzen sind sicher nicht verdaulich. Und dann war da auch noch die Strahlung. Ach, Sebastian, musst du mir die letzte Hoffnung rauben? Hoffnung kann auch etwas Grausames sein, wenn sie letztlich doch enttäuscht wird. Wir sollten die Fakten so nehmen, wie sie sind. Mira seufzte. Wahrscheinlich hast du recht. Viel zu hoffen gibt es wirklich nicht. Machen wir uns auf die Suche. Sie blickte auf den Kreiselkompass. »Am besten, ich gehe nach Norden und du nach Süden. Wenn wir so nichts finden, machen wir in Osten und Westen weiter und suchen dann in den Zwischenrichtungen. Das dichte Gestrüpp macht die Suche nicht gerade leichter.« Mira kämpfte sich durch das Dickicht. Nach einigen schweißtreibenden Minuten meldete sich Sebastian am Funkgerät. »Mira, ich habe was.« »Was ist? Hast du ihn gefunden?« »Kann ich nicht sagen.« »Was heißt das, du kannst es nicht sagen? Ist er tot?« »Kann ich auch nicht sagen.« »Sag, was redest du da?« »Tut mir leid. Ich will dich nicht auf den Arm nehmen. Dazu ist die Sache viel zu ernst. Am besten siehst du dir das selber an.« Verwirrt folgte Mira ihrer Spur zurück zum Ausgangsort und ging dann weiter in Sebastians Richtung. Als sie ihn erreichte, deutete er schweigend auf den Boden. Mira hielt den Atem an. An einem Baumstamm gelehnt lag dort eine menschliche Gestalt. Sie war völlig überwuchert und schien sogar selbst aus pflanzlichem Material zu bestehen. Nur der Kopf war äußerlich noch einigermaßen unversehrt. Es war kahl. Auf seinem Gesicht lag ein müdes, aber glückliches Lächeln. Mira flüsterte, »Wenigstens ist er...« Sie konnte nicht weitersprechen. Sebastian nickte. »Ja, er dürfte ohne Schmerzen gestorben sein.« Nun wurden auch die Augen des ansonsten so gefassten Forschers feucht. Längere Zeit standen die beiden schweigend vor dem bizarren Gebilde, das einst ihr Freund gewesen war. Als die Trauer übermächtig zu werden drohte, ließ Sebastian die Wissenschaft wieder zum Zug kommen. »Ich mache einmal einen Mikroscan.« »Erstaunlich! Die menschlichen Zellen sind praktisch vollständig durch pflanzliches Gewebe ersetzt. Die Struktur ist aber erhalten geblieben. Im Gehirn haben Pflanzenzellen die Stelle der Neuronen eingenommen.« und die synaptischen Verbindungen mit eigenen Fasern nachgebaut. Der fremde Organismus könnte sogar Informationen aus Karls Gedächtnis übernommen haben. Er verstummte, als sich in den Augen des ansonsten rindenartig starren Gesichts eine Regung zeigte. Die Pupillen blickten Mira an. Nun bewegte sich auch der Mund. Mira schauderte. Zögernd näherte sie sich mit ihrem Ohr und hörte so etwas wie »M – R«. Die leisen Laute kamen langsam, aber beharrlich immer wieder. Mira beobachtete die Lippen genauer. Sie formten sich wie zu I und A. Insgesamt ergab sich ihr Name, Mira. »Mein Gott!« Mira packte Sebastian so fest am Arm, dass es schmerzte. »Er lebt! Er spricht! Er sagt meinen Namen! Ganz leise, man versteht es kaum!« »Natürlich, er hat ja keine Lungen mehr.« es ist ohnehin außergewöhnlich, dass sich dieser Mischorganismus überhaupt verständlich machen kann. Erneut füllten sich Miras Augen mit Tränen. Darf ich überhaupt er sagen? Oder doch nicht besser es? Das ist doch nicht mehr Karl. Was für ein monströses Wesen ist aus ihm geworden? Sebastian schlug vor. Vielleicht kannst du ihn ganz einfach fragen. Sebastians trockene, sachliche Art hatte schon etliche Mitmenschen vor den Kopf gestoßen war aber für Mira, die ihn gut kannte, gerade in den Tagen seit dem Unfall eine große Hilfe gewesen. Sie wandte sich an das halbpflanzliche Wesen. Bist du Karl? Die Worte formten sich ganz gemächlich. Auch Karl. Was bist du? Dein Freund noch. Immer für immer. Mira schluchzte auf. Es dauerte eine Weile, bis sie sich wieder beruhigt hatte. Dann fragte sie: Was bist du? Mensch, Pflanze, Tier, eine Mischung, ein Kollektivwesen? Bitte langsamer. Sebastian warf ein. Vergiss nicht, dass du hier zumindest großteils eine Pflanze vor dir hast. Pflanzlicher Stoffwechsel geht nicht so schnell. Das bremst auch die Denkprozesse. Mira wiederholte ihre Frage ganz langsam. Nach längerem Schweigen kam die Antwort. Ich bin Wald. Sie hörten Wald von Gernot Schatzdorfer. Gesprochen von Floria Zahn. Eine Produktion von potissee.de